0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你了解一下中国以外的世界在往哪个方向走，而海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。上一期的节目呢，我们和你介绍了美国一家线上的交友网站 How About We， 这家呢以约会点子把人们联系在一起的网站啊，目标就是让人们可以更快的在线下见面，通过实际的交往寻找自己的意中人。除此之外呢 ，How About We 还延展了他们的业务，专门为情侣提供服务，希望可以真正帮助他们的用户发现爱情、保鲜爱情。就在呢 ，How About We 推出了针对情侣的服务以后，也有不少的美国的老牌婚恋网站开始跟风，比如说呢 ，Match.com 就推出了 Delightful.com。我们也采访了一些行业里的从业人员，有的人是认为啊，人们变成情侣以后，其实完全可以自己呢打理约会的设计。但也有另外一些人认为，约会不只是吃饭、看电影这么简单，所以呢，潜在的市场呢还是非常巨大的。而创建已经差不多四年的 How About We， 每月的访问量已经挤入了美国婚恋网站的前十五位。它的盈利模式也非常的清晰，不管是单身还是情侣的服务呢 ，How About We 呢都会收取会员每个月的月费，价格在八到三十五美元之间，在美国的婚恋网站当中呢算是中档的水平。我们在采访之前啊，也到网上去收集了很多 How About We 用户的反馈。很有意思的是，用户的反馈呢，两极化很严重。一部分的人呢是特别喜欢他们的服务，但另一部分的人给他们的打分就特别的糟糕。而他们主要不满的地方呢，就是在定价，因为很多人认为啊，他们到 How About We 上面还是自己呢去创建了很多的约会点子，而不是依靠呢 How About We 为他们配对。采访当中的 Aaron 也表示，他注意到了用户给予的非常两极化的反应，但他也表示，并不会因为呢有会员抱怨就改变了他们的经营模式。
1: Uh, ，how about subscription we dating as a is <音>我们的
2: 单身服务是会员付费服务，用户需要付月费来和其他成员短信互动和享受其他的功能。这样你才能最好的利用我们网站的各种信息和服务。情侣服务也是定制模式。我认为你要是想让自己的恋爱关系充实丰富，那就必须得花一些钱。从很早的时候我们就决定，我们不希望你在网上买到一个约会，然后就结束了。我们希望制定会员制定制系统。我们尝试了很多不同的定价。从商业的角度上说，有一个非常重要的概念叫价位弹性。如果超过了二十块钱，比方说我们把定价定在了二十六块钱，那么加入的会员人数要比定在十八块钱的时候少很多。但是低于二十块钱的时候，弹性就不会很大
0: 。雪浩鲍威坐落在纽约布鲁克林区总部采访的时候呢，有一个细节呢，非常的有意思，在他们办公室的墙上呢，挂了一个非常大的屏幕。这个屏幕呢，很像是证券交易所的显示牌，上面呢不停地滚动着一些呢新的数字。Aaron 告诉我、啊，这些数字是他们不停变化的每月的会员人数以及呢每个月的盈利数额，以此呢来激励他们的员工可以努力工作。在提供呢交友和情侣服务之外 ，How About We 呢还在做很多经营上的尝试。他们还推出了一个媒体的平台，专门呢就专注在恋爱相关的很多话题上。除了建立了讨论情侣生活的博客以外，还买下了主打两性关系以及明星八卦的网站，希望呢 ，How About We 成为大家恋爱生活当中的一个最有权威的声音
2: 。
1: Sports 运动
2: 有运动频道 ESPN， 也有美食频道，可就是没有爱情频道。因此，我们商业还有第三个部分，那就是 How About We 的媒体平台。我们通过一系列的博客，从专业的角度来探讨两性关系和爱情。每个月有五百到七百万的点阅人数，这部分是靠广告收入盈利的
0: 。作为一个网络公司，可能大家会认为它的创始人一定不是学 IT 就是学商出身的。但很有意思的是，不管是 Brian 还是我们采访到的 Aaron， 创业之前呢，既没有碰过编程，也没有参与过任何公司的经营和管理。两个从小一起长大的好朋友呢，在创业之前呢，只是普普通通的中学老师。但是呢，两个完全不同技术的人聚在一起，为什么要选择科技公司，就成了我采访他们之前啊，心里最大的一个问号。来一起听一下 Aaron 给出的答案。
1: We ourselves real both found crossroads. at a
0: 我们两
2: 个人都感觉到已经走到了教育事业的十字路口，我们也都看到了网络的力量，并且意识到在这个时代可能发生的重大事件，那就是网
1: 络的巨大发展。所以，我们也想参与其中。我从来都没有
2: 上过编程课。实际上，我花很多时间去克制自己上编程课，因为如果我会编程的话，开始创立公司的两年，我可能都没法睡觉
1: 了。所
2: 以有很多想做但是自己没办法做的事情，就让别人去完成。但是我学习了很多如何管理工程师和如何进行商业扩展的知识。当你转换行业的时候，很明显有太多需要学习的。但对全世界这都是真理。如果你没有在不断的学习、不断进步、不断的失败，并且从中吸取经验教训，并向下一步发展，很大的可能是你在浪费你的时间
0: 。说到跨界创业呢，就意味着我们要进入一个全新的领域。这个领域当中当然有很多是我们不熟悉的。在进入这个领域以后啊，如果我们没有马上呢把自己在知识上和经验上进行武装，成为一个资深人士的话，可能最好是发挥其他地方的长处，因为从别的行业当中，我们可以带来一些呢新鲜的视角和经验。也许啊，这应该是跨界创业时呢更加事半功倍的策略。相信呢很多的朋友也知道，在创业初期，除了技术会遇到的难题是各种各样 ，Aaron 和 Brian 也不例外。下面就来听一听他们在创业初期是如何度过一个个难关的。
1: we were working know week legitimately day，seven hours 2，you。days a a 18
2: 我们每天工作18个小时，每周工作7天。我靠打网球来保持健康
1: 。我们
2: 常常一开会就开一天，试图尽量有效地去扩大人际网。会议最后，我们常常问还能见谁？之后在城市里一个接一个的会面。晚上我们会花很多时间来搭建平台框架，思考设计想法，提问回答，创建好
1: 吧。我觉得最开始
2: 最大的挑战是处理上千个任务，每个都需要学习。并不是他们有多难，每个都是可以完成的，只要你聪明、学习能力强、肯寻求帮助。但问题就是，你如何处理这么多需要完成的任务？事实上，对失败的恐惧是创业过程当中最有价值也是最难的部分，尤其在最开始，我没有钱，不知道自己会不会成功，而且看起来很有可能会失败。掌控这种恐惧是非常困难的。
0: Aaron 在采访的时候反复强调啊，他创业的初期保持打网球，确保身体的健康。我在采访呢，很多的美国创业者，包括像 Airbnb 的创始人 Nathan Blancharzik 的时候，他们都在反复强调，在创业的时候一定要保持身体的健康。我呢也是深有体会，现在呢也算是在创业，能够感觉得到创业啊，真的不光是一个脑力劳动，也是体力劳动。这里呢，建议呢，想要创业的朋友制定自己的创业计划的时候呢，一定也要给自己呢留下呢健身的时间。另外，刚才也说了 ，Brian 和 Aaron 在创办 How About We 的时候呢，并没有任何的科技背景，之前呢也没有过任何创业的经验，所以想要在那个阶段就说服投资人给他们投下重金是非常困难的。这个时候呢 ，Aaron 和 Brian 就在向自己的家人求助。他们最早创业的基地呢，是建在呢父母的家里，第一笔资金呢，也是来自于自己的家人和朋友。而他们的父母呢，除了在钱上面呢，给他们很多的支持，也在公司经营上呢，和他们分享了很多自己的经验，成为 Aaron 和 Brian 最有力的创业后盾。
1: 我们启动了一轮种子融资，包括我们的家人
2: 、朋友和波士顿地区的天使投资人。我父母都是公司的投资人。Brian 和我在我妈妈家完成了这个想法
1: 。很
2: 多公司的想法，不论是平台、产品和运行方式，都受到家人
1: 的启发。
0: How about we 上线以后呢？马上就有了出色的业绩，之后啊，融资就变得非常的容易。三轮融资，他们一共获得了 2,250 万美元的投资。在2014年7月，他们的部分业务还被美国最大的婚恋产业集团 IAC 收购。而除了美国市场呢 ，How About We 呢还已经推出了包括中文在内的15个语言的版本，每个月的浏览量呢达到了 1,600 万，覆盖了全世界30个国家和地区。其中呢，中国也是呢 Aaron 眼中未来发展的重点市场。
1: 哦 ，I think the Chinese market is extremely important for us and obviously 中国市场对于我们、对于世界来说
2: 都非常重要。不仅人口多，中国很多网络发展都处于领先的地
1: 位，长久以来没有得到足够的重视。I think people underplay that in America. It's only in the last year that I think 直到过去的一
2: 年，中国的市场力量和创新才引起关注。中国有很大的婚恋网站。未来五年，美国、中国乃至全世界，大量的创新发展会在婚恋行业中涌现。over
1: going to innovation relationship five massive the next years，we're see the space。dating in and
0: 今天呢，我们的节目呢，请来的这位嘉宾呢，算是中国婚恋行业的一位参与者。竹子是 Love Story 的创始人。竹子呢，曾经是英国的留学生，在伦敦的时候就创办了自己的婚庆摄影公司，并大获成功。之后呢，还把公司呢从伦敦开回到了北京。今天呢，我们就请他来聊一聊他眼中的中国和海外的恋爱有一些什么样的不同，婚恋市场当中会有一些什么样的新的机会。朱子你好，相信呢你在工作当中已经接触了很多在英国、在中国的情侣，那在你的观察来看的话，中国和英国的年轻男女在谈恋爱的时候有一些什么样的不同呢？
3: 有一点比较明显的一个差异就是年龄上的差异，嗯、因为其实我拍摄的老外他们结婚年龄，尤其是英国人啊，他、嗯、是在三十岁左右比较多，嗯、我甚至就是拍过四十岁，嗯、呃四十岁往上的也都有、嗯。可能我说一个平均年龄的话，可能是三十二岁左右、嗯，这是典型的英国人的结婚年龄。嗯。呃、但是其实我们在中国，如果二十五六岁还没有结婚的话，嗯、可能父母就嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。可能我们中国人的成熟的程度、嗯、还有速度跟外国人也不太一样吧，嗯、因为英国人的话，他价值观定型的一个时期可能是三十岁以后
0: 。呃，那竹子我也想问你了，刚才我们节目呢介绍了 How about We， 他们呢是想用约会呢来让大家呢加快整个在网上认识和了解的过程。那你觉得在中国这样的模式是不是行得通？
3: 呃，我觉得是这样的。我觉得有共同的呃三观，我们说经中国<笑>中国人经常说三观对，还有包括相同可能类似的兴趣爱好，绝对会对两个人的交往比较有帮助。嗯、呃，因为我接触过的情侣，可能是让我比较羡慕的类型，他、嗯、们其实还是比较相似的。然后有的人经常称就是我找到了自己的另外一半，什么是另外一半呢？嗯、就是其实是跟我很像的一个人，他的组成让我觉得自己让让我自己变得更加的完整、
0: 嗯。那你觉得在中国这个？就相对结婚人群比较年轻这样的一个人群当中，你觉得像 How About We 这样通过呢约会点子的方式，你觉得中国人能接受吗？如果说不能完全接受，咱们可以怎么变一下，或者怎么去借鉴他这种方式？我觉得这在
3: ,在中国肯定是可以实行的。因为中国现在普遍年轻人对于相亲这种模式，可能还存在一种抵触，那可能高质量的约会比较少。所以说，如果说其实说实话，第一次约会，对方说什么样的地方，或者什么什么类型的一个约会，你能看出来这人是一个什么样的人？对，所以说，呃，这种形式我觉得在中国也是没没什么问题的啊
0: 、嗯。嗯，你在这一行也是闯荡一阵子了、嗯，你觉得这一行的发展潜力大吗
3: ？呃，我之所以当时会选择这个行业，是因为觉得。婚礼和葬礼是人生基本上很难避免的两、嗯、两两个东西，所以说，无论是经济萧条还是。嗯呃，经济发展的很好，我们都会面对这个问题。所以当时我在英国开始的时候，也并没有受经济危机影响太大。然后之所以我选择回到中国呢，也是因为婚礼产业属于服务业，中国的服务产业发展的还是比较快的。然后呃，我们整个这个婚庆行行业就是也处于一个于一个朝阳行业，而且人们可能已经愿意花越来越多的时间和精力去关注这样一件人生大事。而且其实这样一件人生大事，它也不仅仅是一个经济消费，它更代表一种，呃，文化，还有你家庭的品味呀、啊，等等众多方面的一个
0: 考量。对吧，想要了解呢更多的节目内容，欢迎关注我们的微博、微信账户，在微信上输入“约会”，还可以获得本集的延展阅读。感谢您的收听，我是宜家，下期《创业美国》为您带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。